0: Rusko podľa očakávaní spustilo novú ofenzívu na východe Ukrajiny. Zmena stratégie predstavuje niekoľko scenárov a jedným z nich je aj novodobý Maršalov plán. Je streda 20. apríla, meniny má Marcel a dnes bude veľká oblačnosť s dennou teplotou 10 až 15, na severe miestami 5 až 10 stupňov. Počítať treba aj so zrážkami. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajánová. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu GNT Select s atraktívnym výnosom. A každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. GNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
1: Programátorky a programátori. váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Inovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak zaistujeme bezpečný vstup bez kariet či hesiel, pomáhame zrýchliť policajné vyšetrovanie či zvýšiť bezpečnosť na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na inovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac.
0: Začnime krátkým prehľadom správ. Šéf ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba prišiel o mandát poslanca a tým zanikol aj poslanecký klub LSNS. V útorok o tom informoval podpredseda Národnej rady Gábor Grendel. Ten podpísal rozhodnutie v zastúpení predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Náhradnička za Kotlebu Slaviena Vorobelová si mandát bude uplatňovať, no nie je ešte isté, či tak správy v klube LSNS. Prípadný návrh na odvolanie Maroša Žilinku z postu generálneho prokurátora bude Boris Kolár vetovať. Ak by na odvolaní Žilinku trvala koalícia, musela by sa prepisovať koaličná zmluva alebo by padla vláda. V rozhovore pre denník Smeto Kolár povedal s tým, že Žilinka je podľa neho čestný prokurátor. Rovnako tak vníma špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Opozičný smer podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie vlády. Tu chce odvolávať pre darovanie systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Smer tvrdí, že ešte nikto tak vážne neohrozil mier ako vláda premiéra Hegera, keď darovala systém bez adekvátnej náhrady. Vo vedení strany Progresívne Slovensko končí Irena Bihariová na posteju náhradí podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. Bihariová už nebude kandidovať na sneme strany za predsedníčku, Šimečka tak nebude mať protikandidáta a na prevzatie predsedníctva strany mu bude stačiť, ak za ňo zahlasuje väčšina delegátov. Zasadnutie parlamentného výboru pre ľudské práva, na ktorom mali poslanci vypočuť veľvyslanca Ruskej federácie Igora Bratčikova o okolnostiach vraždenia civilného obyvateľstva na Ukrajine, sa neuskutoční. Bratčikov doručil výboru niekoľkostranové stanovisko, no účasť na rokovaní odmietol a na doplňujúce otázky poslancov sa rozhodol neodpovedať. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. V pondelok večer Rusi spustili druhú časť svojej ofenzívy na Ukrajine, v ktorej sa sústreďujú najmä na východ. Takýto postup zahraniční pozorovatelia aj samotní Ukrajinci ohlasovali už niekoľko dní. Prečo Vladimír Putin mení stratégiu a čo od nej očakávať, sa teraz budem pýtať reportérky zahraničnej redakcie Niny Sobotovičovej. Pod je je Donetská, Charkovská, Luhanská oblasť. Rusko sa tak snaží získať celý Donbass, do ktorého patrí Donetská, Luhanská a Čtepenetská republika. Oba regióny Moskva uznala za Nezávislé krajiny. Nina, na akej fáze je dnes vojna na Ukrajine?
1: Obe strany sa zhodujú, že prešla do novej fázy, v tom zmysle, že kým doteraz sa vlastne tá ruská ofenzíva sústreďovala na viaceré veľké mestá na Ukrajine a v podstate od prvého dňa vojny vlastne Rusko bombardovalo tú Ukrajinu od východu de facto po slovenské hranice, tak teraz ponovom by sa mala naozaj tá ruská ofenzíva sústreďovať na vymedzený región, na Donbass, čo teda zo so sebou prináša isté špecifika, najmä v tom, že otvoriť si príveľa frontov, to aj vlastne akože vojnoví experti hodnotili ako nie dobrý taktický ťah, pretože ťažko sa dá udržiavať vlastne ako morálka vojsk a celkovo ťažko sa dá v takejto obrovskej krajine, ako Ukrajina je, operovať na toľkých frontoch. Takže toto by mohlo vlastne pre Rusov znamenať aj nejaké výhody, že sa vojna pozične mení, ale zatiaľ to je veľmi ťažké predvídať ďalší vývoj.
0: Takže, Elena, by som to zhrnula, to, s čím do vojny vstupovali, alebo teda do tej tohtoročnej fázy vojny vstupovali, nebolo najrozumnejšie, pretože si otvorili naozaj boje na frontoch po celej Ukrajine.
1: Tak Rusko vlastne stratégiu menilo niekoľkokrát a vždy to vysvetľovalo tým, že vlastne niečo sa podarilo naplniť, ale nie je to celkom tak, pretože naozaj keď si pripomeneme tie prvé dni ruskej invázie, tak už 25. februára Vladimír Putin hovoril, respektíve naozaj kremelské špičky vyzývali na prevrad na Ukrajine, a na zmenu vlády, pretože túto označovali za vládu narkomanov a nacistov, a Vladimír Putin sám povedal, respektíve vyzval ukrajinskú armádu slovami, že s vami sa zrejme lepšie dohodneme ako s tými narkománmi a nacistami, ktorí ovládajú Kiev. Žiaden prevrat sa však nekonal. No istí ľudia, ktorí boli pomerne zorientovaní v tých spravodajských informáciách, hovorili o tom, že vlastne Rusko sa snažilo nejakým spôsobom spracovať. Konkrétnych ľudí akurát netušili, že sa celý čas bavia s dôstojníkmi SBU. Takže kým Kreml si naozaj myslel, že pracuje s materiálom, ktorý dokáže potom nejakým spôsobom ten prevrat na Ukrajine zabezpečiť, tak bohužiaľ pre Moskvu nebolo to tak. Vlastne znamená to, že Rusko tým pádom muselo naozaj, naozaj zmeniť stratégie a vytýčiť si oveľa obmedzenejšie ciele než je celá Ukrajina, ako to bolo z počiatku, pretože je dosť možné, že naozaj sa v Kremli spoliehali na to, že sa im tú krajinu nejakým spôsobom podarí ovládnuť, čo spätne potom, aké výkony vidíme vlastne na jednotlivých frontoch, vyzerá dnes ako mimoriadne absurdná predstava, ale je dosť možné, že naozaj Rusko do toho, do tejto vojny išlo s prvotnou ideou, že Ukrajinu naozaj ovládne. Dnes sa ruské špičky netajia tým, že ich cieľom je. Oni to formulujú ako pomôcť Donbasu. Preklade to znamená ovládnuť Donbas, dostať tento región do područia Moskvy. operation in the east of Ukraine uh, is uh, aimed as was announced from the very beginning to fully liberate the Danesk and Takže
0: je to inými slovami realistickejší plán? Určite áno. Z pohľadu
1: expertov, keď koncentruješ vojenskú silu na nejaký menší priestor, tak je oveľa pravdepodobnejšie, že sa ti tam podarí dosiahnuť nejaký vojenský hod, len čiastkový úspech. To by teda hovoríme optikou Moskvy, že by sa im to mohlo podariť. Čo vlastne aj tej ruskej ofenzíve v Dombase nahráva je skutočnosť, že v tomto teréne už ruské vojska operujú od roku 2014. Odkedy Rusko anektovalo ukrajinský Krym, v podstate prostredníctvom proruských separatistov obsadilo tieto regióny v Dombase a teraz už vlastne aj uznalo samozvanú Donecku a Luhanskú ľudovú republiku, tak tieto regióny ruskí vojaci naozaj dobre poznajú. Majú tam vybudované systémy proti vzdušnej obrany, ktoré teraz môžu ďalej posilňovať, plus sa do nejakej miery môžu spoľahnúť vlastne aj na tých separatistov. Pri nich je to ale samozrejme trochu otázne, pretože sa presne množia informácie o práncoch a veľmi mladých odvedencoch z týchto dvoch separatistických regiónov, ktorých vedenie týchto samozvaných republik povoláva do boja bez toho, aby mali nejaký vlastne nejaké skúsenosti z boja, nejaký výcvik dostávajú naozaj zastarané zbranie a stiažujú sa na extrémne podmienky, na nedostatok jedla, na to, že musia piť vlastne vodu z kaluží, pretože žiadnu inú nemajú. A nasadzujú ich na tie najnebezpečnejšie úlohy, napríklad priťahnuť na seba palbu nepriateľa, aby ruské jednotky mohli napríklad zaznamenávať zameriavať ukrajinské pozície a bombardovať ich následne. Takže je Ťažké odhadnúť, aká bude potom kooperácia medzi takýmito frustrovanými mladými brancami, ktorí si z prvého boja odnášajú veľké traumy a zranenia. Ale určite je Rusko v tomto regióne v lepšej situácii z vojenského hľadiska, ako keď sa snažilo okupovať celú Ukrajinu.
0: Správame ešte ten krok späť a vlastne povedzme si, ako sa táto ofenzíva od toho pondelka do útorka po obede, keď nahrávame, vyvíjala.
1: V skutočnosti sa tá ofenzíva začína len veľmi pomaly, pretože Rusy majú vlastne stále rozmiestnené jednotky na viacerých miestach vo viacerých oblastiach Ukrajiny. Napokon ešte v pondelok sa stalo terčom ruského útoku západo-ukrajinské mesto Lvov. Cez víkend rakety naďalej ostrelovali Kiev. Stále sa zvádzajú ťažké boje o prístav Mariupol, ktorý je vlastne pre rusko-strategickým cieľom. Leží v Donetskej oblasti a ak by ho ruské jednotky dobili, tak by sa im podarilo vlastne suchou cestou spojiť. Jednak Mariupol a separatistické oblasti na východe Ukrajiny plus anektovaný polostrov Krym. Takže toto je naozaj strategické miesto a nepadlo ani po takmer dvoch mesiacoch vojny. Oni sa teda stále zvádzajú ťažké boje. To znamená, že skutočná ofenzíva, o, o akej hovoria tí odborníci v podstate už posledné dva týždne, že sa k nej naozaj schyluje a je neodvratná, tak tá sa ešte v plnej palebnej sile nezačala. Preto je veľmi ťažké hovoriť o nejakom jej vývoji. To je naozaj niečo, čo potrvá s veľkou pravdepodobnosťou dlhé mesiace a ten vývoj budeme vedieť zhodnotiť až ex post, keď naozaj uplyne nejaký čas.
0: Tých pohybov je samozrejme momentálne veľa a dá sa povedať, že čo sa týka roku 2022, sme ešte stále na začiatku. Dá sa ale v tejto chvíli povedať, kto vyhráva?
1: Z morálneho hľadiska sú to jednoznačne Ukrajinci, pretože aj tie ich jednotky si vlastne udržiavajú pomerne vysokú morálku, ktorú teraz vlastne pozlihli aj správy o tom úspešnom zásahu krížníka Moskva, ktorý... Napriek tomu, čo nám tvrdil Kremel, napokon predsa len skončil na dne Čierneho mora. S ním skončila na dne aj všetká munícia, ktorou bola vlastne táto loď vybavená. A treba dodať, určite to naši poslucháči zachytili, pretože toto bola správa, ktorá vlastne dominovala vo svetových aj slovenských médiách, tak išlo o vlajkovú loď ruskej čiernomorskej flotily. Takže toto je naozaj zásah, ktorý bez ohľadu na to, že si to Rusko nechce úplne otvorene pred svetom priznať, tak je to zásah, ktorý ruskú flotilu zabolí. A z tohto pohľadu vlastne, aj keď sa pozrieme na spôsob, akým komunikujú Ukrajinskí predstavitelia to výrazivo, aké používajú, ako sa konštantne prihovárajú jednak ukrajinským vojakom, ukrajinskému obyvateľstvu, že armáda je silná, spoľahlivá, treba jej veriť, treba sa báť, že na všetko sú vlastne Ukrajinci pripravení. A napokon v tom Donbase majú, ako hovorí prezident Zelensky, približne 44 tisíc bojovníkov, ktorí nie len podľa teda Zelenského, ale aj podľa viacerých generálov a vojenských dôstojníkov v našom stredoerópskom priestore, patrí k tomu najlepšiemu, čím Ukrajina disponuje v teréne. To sú ľudia, ktorí v tom Dombase bojujú proti proruským separatistom a aj proti ruským jednotkám od roku 2014. Takže majú naozaj významnú skúsenosť z ostrého boja.
0: Kým Rusko nadalej hovorí o oslobodzovaní východu Ukrajiny, Kiev tvrdí, že okupantské vojska nie sú dostatočne silné na to, aby zvýťazili. Oči nepriateľovi sa brání. V Doneckej a Luhanskej oblasti ukrajinskí obrancovia odrazili 7 útokov. Zničili 10 tankov, 18 obrnených vozidiel, jeden dielostrelecký systém a nepriateľský mínomet s vojakmi. A ešte možno nejakým ďalším číslam. Padla teda vlajková loď. Počuli sme aj o tom, že ruská armáda prišla o 8 vedúcich generálov. Vieme vôbec povedať, že ako to vyzerá na čísla, keďže Rusi nezverejňujú úplne všetky oficiálne údaje?
1: Nezverejňujú,
0: ale vlastne my to nevieme ani úplne pretože toto
1: je, akože tá machi- tie číselné machinácie sú súčasťou vojnovej propagandy na oboch stranách vždy, ale čo vieme s aspoň približnou istotou povedať je, že Rusko nasadilo na Ukrajine približne 120 práporov a z nich vlastne nie je aktuálne funkčných už takmer štvrtina pre tie straty, ktoré ruská strana v bojoch utrpela. Čo sú pomerne významné škody na... Rovnako sa nebavíme iba o škodách vlastne na ľudskej sile, ale aj na vojenskej technike. Takže tam je naozaj dôvod preto, aby bola ruská armáda demoralizovaná. Dokonca podľa viacerých odborníkov a podľa Inštitútu pre výskum vojny, čo je taký think tank, Rusko nevyužilo dostatočne čas na to preskupenie jednotiek na východ Ukrajiny a na nejakú reorganizáciu týchto síl a ich posilnenie. Že vlastne ako sa hovorilo o tom, že Rusko bude nejakým spôsobom preskupovať, bude tieto prápory doplňať, nie je úplne pravdepodobné, že sa to podarilo.
0: Môže to byť napríklad aj tým, čo sme pozorovali v prípade toho niekoľko kilometrov dlhého konvoja, čo bola, no naozaj v prípade vojny sa to tak asi nie nepatrí povedať, ale taká až tragikomédia, keď sme videli, s akými problémami sa potýkali rúskí vojaci práve v tomto konvoji?
1: Najväčším ruským problémom v tejto vojne je logistika a uviaznuté zásobovanie. Tak ako sme to videli na severe Ukrajiny pri Kieve, kde išlo jednoznačne o taktické zlyhanie velenia, pokiaľ sa takýto Takáto masa vojenskej techniky pre sú iba po jedinej osi, kde naozaj riskuje že jediné vozidlo, ktoré proste akákoľvek prekážka v ceste vyradí z prevádzky, tak tým pádom odpíšeš, odpálíš proste všetky tie vozidlá, ktoré sú za ním a stanú sa aj veľmi ľahkým terčom potom pre obrancov. Áno, je možné, že proste Rusko nadalej takticky zlyháva a že viazne toto zásobovanie. Zase ale na druhej strane treba povedať, že domba je región, ktorý susedí s Ruskom a minimálne z tohto hľadiska to budú mať Rusí v tom zásobovaní ľahšie. A tie zásobovacie trasy budú kratšie. Ale to, či dokázali efektívne naozaj preskupiť tie jednotky, to, to je otázne. To sa prejaví až, až opäť potom v konflikte, keď sa naplno rozhorí v Donbasse. Ešte jednu vec
0: minina, prosím ťa, vysvetli, Ako je možné, že Rusko ešte stále dokáže financovať túto vojnu?
1: Tak ako to povedal šéf európskej diplomácie Josep Borrell, každý deň Rusku zaplatíme za jeho energie len my, ako členské štáty Európskej únie, miliardu. Týmito peniazmi aj my pomáhame financovať ruskú agresiu na Ukrajine a tie platby, ktoré odchádzajú z Európskej únie do ruskej štátnej kasy za energie sú výrazne vyššie ako naša podpora Ukrajiny. A problém je, že viaceré štáty, viaceré členské štáty Európskej únie sú od ruských, minimálne od ruského plynu do veľkej miery závislé, ak ním patrí aj Slovensko alebo napríklad Česko. Takže odstrinúť sa od neho zo dňa na deň vyslovene nie je možné, ale aktuálne je už na spadnutie minimálne ropné embargo. Informovali o tom české hospodárske noviny, ktoré, ktorým vlastne traja vysokopostavení predstaviteľi predstavitelia jednotlivých členských krajín potvrdili, že toto embargo je skutočne na stole. Členské štáty by ho mali v nasledujúcich dňoch schváliť. Takže minimálne ruskú ropu prestane Európska 27. odoberať, ale stále budú do Ruska prúdiť peniaze za plyn. A ak by aj vlastne Európska únia ruské nerastné suroviny nekupovala, tak my nie sme jediný trh, kde Rusko svoje nerastné suroviny predáva, takže je to proste vždy otázne, no ak toto nie je niečo čo vieš zrazu utnúť, zavrieť kohútiky.
0: Čiže, akoby inak povedané, asi neexistuje dostatočné množstvo, povedzme, zbraní a pomoci, ktorú štáty posielajú na Ukrajinu, na to, aby sa to vyrovnalo vlastne tej miliarde denne. Miliardu denne si hovorila?
1: Áno, miliarda denne, ale v podstate takto neexistuje politická vôľa na to naozaj sa odstrihnúť od ruských energií, minimálne Orbánovo Maďarsko, ale napokon aj Nemecko má s týmto pomerne zásadný problém. Proste vyžaduje si to istý čas, nájsť alternatívne riešenia, tie majú samozrejme svoje limity. Takže áno, potom sa to európske krajiny vlastne snažia vyvažovať nielen humanitárnou, ale aj vojenskou pomocou. A je otázne, čo na konci vojny z týchto súčtov vyjde.
0: Keď sa vrátime na východ Ukrajiny, spomenula si, že minimálne v Dombase sú Rusí tak lepšie zapustení vojenskí. Sú tam teda od roku 2014. Majú tam lepšie vybudované zázemie. Presne tak. Dá sa tým pádom možno predpokladať, že sa im tam bude dariť lepšie, ale nie je to... Garantované, pretože tým pádom vieme asi povedať aj to, že ukrajinské jednotky sa už nemusia sústrediť na tak veľké územie, ale sa tiež vedia sústrediť viac na východ Ukrajiny. Aspoň takto mi to laicky z toho vychádza.
1: Nie je to úplne tak, pretože Ukrajina si teraz nemôže dovoliť stratiť ostražitosť na doterajších frontoch. Napríklad nemôžu si dovoliť prestať brániť Kiev a stiahnuť tieto jednotky na východ, pretože Rusi zanechali pri tom ústupe nejaké kontingenty, ktoré sa môžu opätovne pokúsiť to mesto nie je možno vyslovene dobiť, ale určite e, dôjde k Ďalším náletom, k ďalšiemu bombardovaniu, napokon videli sme to cez víkend, tak toto nefunguje, že vlastne ruské jednotky sa stiahnu a tieto mesta majú na dobrý pokoj. To by bola veľká chyba a takej sa určite Ukrajinci neplánujú dopustiť, takže nemôžeme vyslovene hovoriť o tom, že všetku pozornosť budú môcť teraz Ukrajinci sústrediť na východ Ukrajiny.
0: No ale to, čo tým chcem povedať, je to, že ten úspech v Dombase alebo na východe Ukrajiny nie je garantovaný len tým, že Rusi na týchto územiach operujú už dlhšie a majú tamto zázemie, ktoré spomínaš. Čo môžeme... O v prípade, že ani táto stratégia Rusku nevíde.
1: Ak by sa Rusku v konvenčnom boji v tomto regióne nedarilo, tak potom naozaj vyvstáva tá otázka, ktorú si kladú viacerí odborníci a dôstojníci v radoch tajných služieb, západných tajných služieb. Do akej miery môže byť Vladimír Putin zahnaný do kúta? kým sa rozhodne použiť naozaj zbranie hromadného ničenia. To sa bavíme buď o jadrových hlaviciach, chemických alebo biologických zbraniach. Nemusia to byť naozaj biologické zbranie v tej podobe akože smrtiace vírusy. Nemusia to byť chemické zbranie typu sarín, ale môžu to byť zbranie, ktoré mimoriadným spôsobom znepríjemnia ten konvenčný boj, respektíve vyradia naozaj tých vojakov z boja, pretože budú mať nejaké vážne nepríjemnosti, ťažkosti s dýchaním. Príznaky, aké napríklad teda opisovali bojovníci Pluku Azov, ktorí bránia Mariupol, pri tom údajnom chemickom útoku, to sa ešte stále nepodarilo potvrdiť, ale teda vlastne separatistické jednotky volali potom, aby vlastne Rusi prikročili k chemickému útoku v Mariupole. Takže tam je to ešte stále otázne, ale áno. Potom, ak zlyhajú vlastne taktiky konvenčného boja, No, nevieme dnes s určitosťou vylúčiť, že sa ruská strana bude riadiť nejakými konvenciami. Pravidlámi vojny. Ale môže skutočne dôjsť aj k použitiu zakázaných zbraní. Napokon, Rusko už kontroverznú, a to je veľmi vlastne mierný výraz, muníciu použilo na Ukrajine už opakovane a tieto prípady sú zdokumentované. V, išlo o kazetovú muníciu.
0: A opačný scenár? Ak sa im podarí tieto územia definitívne obsadiť, čo naozaj teraz asi aj predbieham. Ak napríklad padne v najbližších dňoch Mariupol, ktorý sa stal naozaj symbolom toho vzdoru ukrajinského, tak čo potom?
1: Tak Mariupol na seba, respektíve obrancovia Mariupola na seba doteraz viazali nezanedbateľnú časť ruských síl. Tým pádom by mali voľný priestor na to sa presunúť na dejsko ďalšej veľkej a tej hlavnej ruskej ofenzívy nadchádzajúcich mesiacov. To by bola zásadná zmena. Taktiež treba povedať, že ak by sa aj Rusom podarilo dobiť Dombas, respektíve minimálne tie oblasti, ktoré teraz tie samozvané republiky a definitívne ich dostať nejakým spôsobom pod kontrolu a do područia, tak potom je na mieste možno nejaký maršalov plán 2.0, pretože Ukrajina by sa musela jednoznačne oddeliť od týchto území Vyrásla by možno nejaká nová železná opona a bolo by vtedy úlohou západu podporovať tú časť Ukrajiny, ktorá má záujem integrovať sa do európskych štruktúr, pomôcť jej finančne, pomôcť jej pozviechať sa, pretože 20 alebo 30 všetkej dopravnej infraštruktúry od začiatku vojny bolo zničených, takže tá krajina bude potrebovať naozaj veľkú pomoc. A v tom prípade by možno nastala identická situácia, akej boli svetkami naši rodičia po teda rozdelení Nemecka na západné a východné. A napokon všetci vieme, ktorí Nemci utekali kam. Boli to východní Nemci pod správou sovietskeho zväzu, ktorí sa snažili dostať do tej západnej časti. To bola tá časť, ktorá prosperovala, tá, ktorej finančne pomáhal západ.
0: Hovorí Nina Sobotovičová, reportérka zahraničnej redakcie Deníka Sme. Budem sa síce opakovať, ale znovu budem odporúčať podcast z dielne New York Times. Ezra Klein sa vo svojej show pozrel na kryptomeny, tentokrát s ich veľkým kritikom Denom Olsonom. Ten v ich posudzovaní podľa mňa odvádza naozaj veľmi poctivú prácu. Ich zaujímavá takmer hodinu a pol dlhá debata stojí určite za vypočutie. No a pripomíname naše ostatné podcasty. Dnes vychádzajú Zoom aj vedátorský podcast o fyzike teleportu. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobre ráno. Dopočutia opäť zajtra.